1: Vous écoutez crime Story, la disparition de la famille Flactif, deuxième et dernier épisode. Dans le premier épisode, le fils de Gradiela Ortolano, Mario, signale à la police la disparition de sa mère, de son beau-père, Xavier Flactif, et de leurs trois enfants. Dans un premier temps, les enquêteurs pensent que les Flactifs ont pu fuir à l'étranger après avoir escroqué plusieurs personnes avec des investissements immobiliers. Mais du sang retrouvé en grande quantité dans la maison les oriente finalement vers la piste criminelle. Le mardi 13 mai 2003, un mois après leur disparition, le 4x4 Toyota Land Cruiser Rouge Bordeaux des Flactifs est retrouvé en Suisse, sur le parking de l'aéroport de Genève. Le 4x4 Rouge de la famille Flactif était ces derniers jours la voiture la plus recherchée par la police. C'est finalement en Suisse, non loin de l'aéroport de Genève, que le véhicule a été retrouvé. Aucune information pour l'instant sur son état et son contenu. Du Grand Bornand à Genève, peu de distance, 35 km seulement, parcouru donc par le 4x4 depuis le 18 avril dernier. Il est transporté pour des analyses en Seine-Saint-Denis, à Rouenis-sous-Bois, dans l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN. Dès le début de leur travail, les experts décèlent dans le fourgon familial plusieurs petites tâches suspectes. Les analyses complémentaires confirment qu'il s'agit de sang humain. On identifie trois ADN déflactifs, dont celui du père Xavier. Pendant ce temps, les journalistes interrogent les habitants du village. Beaucoup de personnes n'apprécient pas les méthodes du promoteur immobilier. Il rachète les terrains du Grand Bornant au prix fort, parfois même en allant jusqu'au double du coût initial, puis il les revend, la plupart du temps, à des Anglais. Évidemment, ça dérange les locaux qui n'apprécient pas beaucoup de voir leur ville transformée et investie par des étrangers. Un voisin de la famille Flactif, notamment, se plie volontiers au jeu des caméras. Bon, Moi, c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont. Et puis que. Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ça, ça s'est pas mal passé, quoi. Bon, S'ils ont retrouvé du sang ou quoi, est-ce que c'est volontaire ou c'est pas volontaire ça. ça, on peut pas le savoir. Hein. Donc, euh, beaucoup de gens aussi pensent que ça peut être une mise en scène aussi. Mise en scène ou pas, ça. Ou alors, c'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, on hein, pas. Sa compagne s'exprime aussi. Manifestement très remontée contre Xavier Flactif, elle tient des propos haineux et agressifs. C'est un con. Hein. Déjà, il prend les gens pour des esclaves. Qu'est-ce
0: euh, je... que vous faisiez vous. Bah,
1: je, te... je faisais le ménage chez elle. Donc, euh, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, hein, que lui, il arrive qu'il repiétine tout... Hein, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer trois fois parce qu'il en a rien à foutre. Venez mmh. chercher des papiers sur sa table, il repartait sur le balcon, évasi, et vas-y, piétiner tout. Hein. Et une fois, il y a eu une coupure d'eau, et c'est là que ça m'a donné à réfléchir. Je dis, alors là, c'est terminé, je n'y vais plus. Il y a eu une coupure d'eau, et euh, le matin, je suis arrivée euh, chez eux, donc elle m'avait dit, tu rentres, la porte est ouverte, tu, tu, tu commences la vaisselle. Et euh, bon, je suis rentré, ils m'ont pas entendu, et lui disait à sa femme, là, Grasier là, euh, Tu vas lui faire vider les chiottes, hein, ça pue la merde ici, il hein, y a une coupure d'eau et tout, de toute façon, elle est là pour ça. Hein. Dans ces images, les voisins des disparus se font en quelque sorte et les porte-parole de la colère antiflactif qui a gagné la région. Et avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui, euh,
0: ah
1: même les agences immobilières, hein, l'agent immobilier d'ici m'a dit, euh, il a de la chance qu'il ait jamais tombé sur un corse, parce qu'il serait, il, il serait dans la mer avec une pierre au cou, là, hein, à cette ci Damien Delseny, les deux voisins du reportage, connaissent très bien les Flactifs.
0: Oui, c'est un couple qui loue un, un chalet aux flactif depuis plusieurs mois. Il s'appelle Alexandra Lefebvre et David Dottia. Et elle, elle est même employée, elle fait, elle fait le ménage chez les, chez les Flactifs. Donc c'est à la fois des voisins, un peu des employés, des gens qui rendent des services aux flactif Et puis ce sont, alors c'est pas des amis, mais en tout cas, c'est des gens qui se, qui se fréquentent.
1: Les gendarmes soupçonnent David Otia d'être lié au meurtre
0: il trouve d'abord que David Otia parle beaucoup aux journalistes et euh, peut-être parce qu'il parle beaucoup il parle un peu trop et il est un peu grisé peut-être par tout ça parce que en fait dans les déclarations qu'il va faire à la presse les différentes déclarations qu'il fait euh, il y a des choses très contradictoires alors il va par exemple dire que Xavier Flactif et sa femme étaient arrivés au chalet dans deux voitures distinctes alors qu'en fait ils sont arrivés ensemble et puis il va même se trahir devant un journaliste en... qui lui demande s'il a vu Xavier Flactif le jour de sa disparition le vendredi alors David va répondre oui puis il va se reprendre il va déclarer qu'en fait il y avait seulement les 4 4 qui étaient stationnés à l'arrière du chalet. Et puis, encore une fois, le journaliste va le piéger indirectement, puisqu'il demande le moment où il a vu Xavier Flactif pour la dernière fois. Et là, David Otia va répondre que c'était lorsqu'il était venu récupérer le double des clés d'un chalet à louer euh, le jour de la disparition vers 18h30. Et puis, dans une autre question, il déclare enfin qu'en fait, il ne sait plus encore le jour exact de la disparition de la famille. Donc, il va tellement dire de choses qui ne collent pas, qui sont contradictoires, que les gendarmes vont quand même avoir un vrai, vrai doute sur son implication.
1: Dans le chalet, les investigations se poursuivent. Huit gendarmes passent quatre jours complets dans la maison à essayer de relever toutes les traces biologiques qu'ils peuvent trouver. Ce qu'on croyait être des morceaux de porcelaine, les débris blancs retrouvés entre les lattes du parquet, se révèlent être des éclats de dents de lait. En isolant les ADN contenus dans les traces de sang, on identifie les profils génétiques des cinq membres de la famille Flactif. Mais ce n'est pas tout. Un sixième ADN, inconnu, est identifié. Ça renforce la piste criminelle et accrédite l'hypothèse selon laquelle quelqu'un se serait introduit dans la maison et aurait tué les flactifs. Des gendarmes spéléologues fouillent alors les souterrains environnants à la recherche des corps. Parallèlement, des prélèvements ADN sont effectués sur une centaine de résidents de la région pour trouver une concordance. Des connaissances de la famille flactif ainsi que des personnes ayant travaillé avec le père Xavier se soumettent à ces analyses. Damien, l'information d'un possible assassinat fuit dans la presse et les mauvaises langues se taisent peu à peu.
0: Alors évidemment, euh, tout le monde va être un peu stupéfait et commence à voir les choses autrement parce que tout de suite après la disparition, on a vu de la famille, il y avait plutôt des commentaires un peu, un peu rudes euh, sur, sur Xavier Flactif notamment. Et là, évidemment, ils passent de, de gens qui auraient fui le fisc ou fui des, euh, des gens qui leur devaient de l'argent ou à qui ils devaient de l'argent. Là, ils deviennent des victimes potentielles d'un assassinat euh, groupé et ils ne sont pas partis, a priori, profiter de leur argent quelque part au soleil. Donc, tout le monde est un peu gêné et, et un peu moins véhément qu'au début. Il n'y en a qu'un qui va continuer à être assez, euh, assez vindicatif, c'est David Dautier, en fait.
1: Le mardi 8 juillet 2003, près de 4 mois après la disparition des flactifs d'Amiens, les enquêteurs identifient l'ADN qui leur manquait dans ce prélevé au chalet des Laurentières.
0: Ouais, et cet ADN, bah, c'est celui de David Dotia. L'aléto forcément se resserre, d'autant que les gendarmes ont maintenant la certitude que ce chalet a fait l'objet d'un nettoyage, même d'un lessivage, pourrait-on dire, très méticuleux. Donc le fait de retrouver quand même l'ADN de David Otia après, ses, après ce nettoyage, ça rend vraiment le, le, la chose très très suspicieuse. Et puis cet ADN, il n'est pas retrouvé sur une poignée de porte ou sur un coin de table ou sur un journal qui traînerait quelque part. Il a été extrait à partir de traces de sang qui ont été découvertes, de sang mélangé qui ont été découvertes dans le chalet. Donc là, ça commence quand même à l'impliquer sérieusement.
1: Les gendarmes soupçonnent désormais David Otia d'avoir assassiné ses voisins. L'hypothèse est plausible, mais il y a quelque chose qui cloche. Même en cherchant bien, ils n'arrivent pas à dégager un mobile. Il semble qu'il n'y ait pas de conflit particulier entre les deux hommes. David Otia ne porte pas Xavier Flactif dans son cœur, c'est une certitude. Mais de là à assassiner de sang-froid toute sa famille, les gendarmes creusent un peu plus. David Othia a 31 ans, il est né le 23 octobre 1972 dans le Pas-de-Calais à Arras. Son père était ouvrier et sa mère postière. Il passe sa jeunesse à biach va à quelques kilomètres de là. L'école ne l'intéressant pas, il effectue son service militaire en tant que casque bleu, en ex-Yougoslavie. Alexandra Lefebvre, sa compagne, n'est pas non plus une bonne élève. Après avoir quadruplé sa cinquième, elle passe un BEP de secrétariat. À 17 ans, elle rencontre David Otia, avec qui elle emménage. En 1998, le couple a son premier enfant. Un an plus tard, il quitte le Nord-Pas-de-Calais pour s'installer dans l'Ain. Un deuxième enfant né en 2000. À la fin de l'année 2001, David Otia et Alexandra Lefebvre déménagent à nouveau, au Grand-Bornon cette fois. C'est là qu'ils font la connaissance de Xavier Flactif en cherchant un logement à louer. Les enquêteurs placent David Otia et sa compagne sur écoute et les enregistrements leur permettent d'en apprendre plus. Non seulement David Otia et Alexandra Lefebvre sont bien impliqués dans la disparition de la famille Flactif, mais ils auraient en plus été aidés par un couple d'amis, Stéphane et Isabelle. Le mardi 16 et le mercredi 17 septembre 2003, cinq mois après le coup de téléphone pour signaler aux gendarmes la disparition de la famille Flactif, quatre personnes sont interpellées et placées en garde à vue à Tonne. Il s'agit de David, Alexandra et leur couple d'amis.
0: C'est à 8h ce matin que les gendarmes ont interpellé quatre personnes, deux couples originaires du nord de la France, dont l'un habitait tout près du chalet de la famille Flactif, au hameau du Chinaillon. Ils ont été placés en garde à vue à Annecy. Ce sont les traces de sang retrouvées dans le chalet des victimes qui ont permis de faire avancer l'enquête.
1: Damien, comment se déroule la garde à vue du suspect numéro 1, David Otia
0: Assez simplement, j'ai envie de dire, parce que dès les premières heures de sa garde à vue, David O'Tia, il est confondu par son ADN qui a été retrouvé sur les lieux du crime, on l'a dit. Il va avouer le quintuple assassinat. Et il va même conduire les enquêteurs dans un bois de thône à quelques kilomètres du Grand Bornan, où il dit qu'il a incendié les corps. Euh, il dit avoir agi seul sur un coup de sang.
1: Et que disent ses amis et sa compagne qui sont également placés en garde à vue
0: alors Son couple d'amis, ils vont dire aux gendarmes que c'est David hein, qui a eu l'idée de, de tuer la famille après avoir regardé un reportage en janvier 2003 sur une, une émission de 7 à 8 sur l'affaire Stranieri Stranieri c'était un, un tueur en, en série français qui avait pour habitude de de tuer puis de s'installer chez les gens qui, qui l'avaient tué. Donc, effectivement, il y a une, une, un petit rapprochement, un petit cousinage. Mais les gendarmes, ils sont aussi un peu persuadés que sa conjointe, qu'Alexandra, la conjointe de David, elle a joué un rôle très important dans la préparation euh, du crime, dans le passage à l'acte, qu'elle l'a un peu convaincu, qu'elle l'a même aidé. Elle semblait tellement haïr les flactifs, elle l'a même répété devant des caméras, qu'on euh, ne sait plus si c'est lui ou si c'est elle qui a vraiment été euh, au, au déclenchement de cette histoire-là. Alors, le couple, après, qui a été mis, le couple d'amis qui est mis en garde à vue avec, avec David et Alexandra, eux on sent qu'ils ont aidé pour la préparation, euh, pour la dissimulation ensuite des preuves, peut-être pour le nettoyage aussi du chalet. Et puis, on va retrouver divers objets appartenant au flactif. Alors, il y a du DVD, du matériel informatique, un caméscope, des téléphones portables, qui vont être découverts à leur domicile. Alors, ils ont même été jusqu'à jusqu piquer les jouets des enfants flactifs. C'est-à-dire que des enfants qu'on qu vient de tuer, qu'on vient, qu vient de brûler, et on leur pique leurs jouets pour les donner à ses propres enfants. On a envie de dire en plus euh, du quintuple assassinat, en plus ils se sont servis quoi, chez leurs victimes après.
1: Est-ce qu'on sait comment les choses se sont déroulées
0: de ce qu'on sait de la reconstitution qui a eu lieu, des éléments du dossier et des déclarations de, de David Dautier qui est quand même le principal suspect, c'est que lui, il prétend avoir eu rendez-vous avec, euh, avec Xavier Flactif le 11 avril dans l'après-midi pour avoir une explication avec lui. Euh, L'explication, alors est, est évidemment mal tournée Alors lui, il va, il va dire en fait qu'il voulait lui tirer dessus, mais en fait, euh, pendant l'espèce d'explication, de, de, alors c'est pas s'il y a une dispute, une bagarre, le coup, un coup serait parti tout seul. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il raconte. Il aurait donc tué. Xavier Flactif et pour ne pas laisser de témoins bah ensuite il aurait décidé d'éliminer tout le monde toute la famille donc euh, la femme de Xavier et les trois enfants avec des objets à la fois euh, contondants mais aussi avec, avec le pistolet dont ils disposaient et ensuite il y a eu le transport des corps qui a été effectué dans la voiture qui est emmené en forêt où ils ont été brûlés on n'a d'ailleurs jamais réussi à savoir Comment ils avaient fait ou comment il avait fait s'il était tout seul, David O'Tia pour incendier euh, les cinq corps dont on a retrouvé vraiment quasiment rien en fait euh, dans la forêt. Il y a même des experts euh, qui, qui, se sont, qui se sont penchés sur cette question parce que euh, c'est un corps humain, ça brûle pas très bien en fait, ça brûle même pas du tout. Donc il faut beaucoup de produits pour, pour ce qu'on appelle des produits accélérants pour, pour faire brûler un corps. Et, et là, on avait estimé qu'il le, 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 fallait des, des quantités de produits astronomiques pour pouvoir brûler tous ces corps au point où ils ont été, ils ont été incinérés et même qu'il fallait un bûcher qui fasse plusieurs mètres de haut pour parvenir à, à, à tout ça. Et ça a été une des questions du dossier parce que soit il s'était fait aider par, par plusieurs personnes, notamment pour transporter les corps, ce qui n'est pas non plus évident et il y a eu toute cette question autour de l'incinération des corps, comment a-t-il fait, etc. Lui, il ne s'est pas beaucoup expliqué là-dessus, il a dit qu'il voilà, qu avait mis le feu au corps et que les corps avaient brûlé, et, euh, mais ça a été une des questions importantes du dossier. Euh, et après, il s'était débarrassé aussi de, de l'arme qu'il avait utilisée dans, dans le c'est son frère en fait qui l'avait jeté dans un, dans un canal dans le Pas-de-Calais, donc l'arme elle, elle a voyagé de, du chalet du Grand Bornan jusqu'au Pas-de-Calais chez le frère de David Dautia et c'est le frère de David Dautia qui l'a acheté dans un cours d'eau là-bas dans le Pas-de-Calais.
1: David Dautia est également confondu par un témoignage très précis, est-ce que vous pouvez nous en parler
0: alors en fait, ce témoignage, il provient d'un vacancier. Lui, il arrive au Grand Bornan le vendredi 11 avril 2003, donc c'est le jour supposé de la tuerie. Et quand il arrive devant le chalet des Flactifs, en principe, il vient récupérer les clés d'une autre maison qu'il a louée pour une semaine de vacances. Mais quand il arrive, bah, Xavier Flactif ne répond pas et pour cause. Et il va voir arriver Descendre, donc celui qui est David Otia, et qui va lui dire d'emblée bah, « je suis le nouveau propriétaire ». Donc bon, le vacancier, il ne fait pas très attention, on lui vient récupérer un jeu de clés. Euh, et donc quand il récupère ce trousseau de clés là en bas sur le bord de la route devant le chalet, il dit, bah, le type que je vois, il a l'air complètement normal, il est plutôt souriant, il a même l'air d'un type assez sympathique. Euh, donc il dit, moi j'ai absolument rien remarqué de suspect dans son comportement, et ce qui est quand même... Euh, tout à fait glaçant, c'est qu'au moment où il y a cette rencontre, c'est-à-dire au moment où David O'Tia descend ses marches d'escalier, vient remettre un trousseau de clé à ce vacancier en lui disant euh, « c'est moi le nouveau propriétaire euh, », on sait maintenant qu'il vient de tuer cinq personnes, dont trois enfants. Donc le sang-froid dont il fait preuve à ce moment-là est quand même, euh, encore une fois, euh, glaçant. Voilà. Il vient de tuer cinq personnes, trois enfants, massacrer complètement, et il descend, remettre des clés comme si de rien n'était un vacancier, en lui disant en plus, je suis le propriétaire. Ce qui donne en plus un côté... Euh, euh, voilà C'est moi le nouveau maître des lieux, maintenant que, maintenant que j'ai supprimé ceux qui, ceux qui habitaient ici. Quoi.
1: Damien, pour les enquêteurs, il reste une grande question. Quel est le mobile C'est la jalousie
0: Alors, il y a de la jalousie, énormément de jalousie, il y a un peu de cupidité aussi, mais en fait, de ce qu'on comprend à la lecture du dossier, c'est que David Dottia et sa femme, ils supportaient plus en fait, d'être confrontés en permanence au quotidien à la réussite et au train de vie de leurs voisins. Les flactifs donnaient l'impression de réussir beaucoup de choses. Alors, on sait que ce n'était pas complètement vrai, mais en tout cas, en apparence, c'était ça. Et eux étaient dans une situation où ils n'avaient pas tout raté, mais enfin, où ils n'avaient pas réussi grand-chose, David et, David et sa compagne. Ils supportaient plus en fait, d'avoir sous le nez euh, cette famille heureuse euh, qui vivait dans un très grand chalet qui en plus employait la femme de David comme femme de ménage donc il y avait en plus cette relation de, un peu de travailler pour ces gens là et ça ils ne le, il le supportaient plus euh, donc ils ont été dans un premier temps quand ils se sont rencontrés au Grand bornant assez admiratifs de la famille Flactif qui en plus euh, leur permettait à la fois de louer un chalet, de travailler un petit peu donc il y a eu, eu d'abord une relation pas amicale mais en tout cas une, un peu d'admiration de, de David et de, et de Alexandra pour les Flactifs et puis très très vite ils sont devenus envieux de déflactifs et très très vite aussi ils ont commencé à être totalement aveuglés par la jalousie puis par la haine qui leur a permis de ce passage à l'acte effroyable
1: Le vendredi 30 juin 2006 à Annecy David Otia est condamné par la cour d'assises de Haute-Savoie à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans Son ami Stéphane est condamné à 15 ans de réclusion pour complicité et association de malfaiteurs Alexandra Lefebvre, l'ancienne compagne de David Otia, écope pour sa part de 10 ans de détention, pour association de malfaiteurs et dissimulation de la vérité. Isabelle, l'épouse de Stéphane, doit purger une peine de 7 ans de prison. Enfin, Michael Otia, le frère de David, qui s'est débarrassé de l'arme, écope d'un an avec sursis. Depuis, le chalet des Laurentières a été racheté, refait à neuf, et il est mis en location pour les vacanciers de passage. Dans les commerces, comme dans l'agence de location, on évite de mentionner ce drame, cette affaire que les journalistes ont surnommée « la tuerie du grand bornant
0: ».
1: Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien avec à la production Thibault Lambert et Emma Jacob, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.